1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Saloon qui consacre son débat à Astérix, le secret de la potion magique. Nouveau film d'animation qui fait suite à Astérix, le domaine des dieux, puisque après la multitude de grosses productions ratées, tentant maladroitement de donner vie à nos gaulois moustachus en prise de vue réelle, si l'on met de côté bien sûr le chef d'œuvre comique d'Alain Chabat, c'est un réel plaisir de découvrir en 2014 cet animé en image de synthèse. Déjà puisqu'il était réalisé par Alexandre Astier, auteur et roi Arthur de la série. Camelot et Louis Clichy, animateur qui a fait ses armes chez Pixar et que les deux réalisateurs avaient parfaitement capté l'essence et l'esprit de la bande dessinée mythique de Goscinny et Uderzo. Vous imaginez donc notre attente autour de ce nouveau volet intitulé Astérix, le secret de la potion magique, sorti en salle le 5 décembre et dont nous allons débattre aujourd'hui avec Thomas Lécuyer qui fait sa première dans le Saloon. Salut Thomas Mais salut C'est un bien, plaisir bien, de t'accueillir Merci de
2: m'accueillir au Saloon Voilà, bon. bien.
1: bienvenue Et puis notre irréductible Thibaut Ducret. Salut Thibaut Bonsoir <rire> Comment vas-tu Thibaut mais Ça va bien Très bien Bon, eh bien un petit coup de potion magique Et c'est parti
0: C'est systématiquement débile Mais c'est toujours inattendu
1: Particularité de cet Astérix, il ne s'agit pas d'une adaptation de l'une des bandes dessinées, non, mais bien d'une histoire originale écrite intégralement par Alexandre Astier. L'histoire se centre sur Panoramix, le druide du village d'irréductibles gaulois, qui, à la suite d'une chute, décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Alors Accompagné d'Astérix et Obélix, il part à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la fameuse potion magique problème. Et ben, il va tomber sur un ancien rival, prêt à en décou. Alors Thomas, premièrement, qu'as-tu pensé globalement de cet Astérix, le secret de la potion magique
2: Voilà. Eh bien écoute, j'en ai pensé beaucoup de bien et, euh, et je vais oser résumer mon avis dans un calembour facile, je trouve que c'est carrément les aventures d'Astérix, le gaulois. Je pense que Alexandre Astier mérite sa place dans le, dans, dans, dans le village des Irréductibles et, et ce serait un formidable personnage, il a tellement compris, euh, il s'est tellement approprié euh, l'essence de, de, de la saga et il a rajouté aussi sa propre patte. Donc au voilà, même... c'est vraiment Astérix. Quoi. Au,
1: au même titre qu'Alain Chabat, finalement, euh, avec Mission Cléopâtre. Oui, hein.
2: oui, bah, d'ailleurs les, les deux s'entendent les deux bien et s'aiment bien et... et euh, et ils travaillent de plus en plus souvent ensemble et il y a effectivement beaucoup de points communs entre, entre les deux.
1: Tu es d'accord avec ça, Thibault Astier a tout compris à l'univers d'Astérix et euh, a insufflé un petit peu l'humour qu'on pouvait
0: retrouver dans Kaamelott Complètement. Ben je, je trouvais déjà que c'était la grande qualité du, du premier film, c'est qu'il avait réussi à, à réinterpréter pour le coup un, un, un scénario de la bande, de la, de la bande dessinée mm -hmm. euh, en y insufflant effectivement son univers, mais sans en faire non plus un film d'animation Kaamelott, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une référence directe, il me semble qu'il y avait un « c'est pas faux voilà, » dans ouais. un dialogue, mais sinon... Là, cette fois, c'est et et les en fin là il de y, de y, y, y a effectivement les corps du, du générique de Camelot dans le film mais sinon c'est très discret mm. euh, et il reste du coup respectueux de, de l'univers de Goscinny et c'est mm. ça pour moi la grande qualité c'est que Astérix Astier le dit lui-même d'ailleurs c'est aussi et surtout Goscinny c'est à dire que sans le, sans le verbe de Goscinny sans son, voilà, son jeu sur les mots sans son, son talent pour l'écriture et ben bah, depuis que Uderzo a repris tout seul et que d'autres auteurs ensuite se sont euh, attachés à, à continuer les Aventures d'Astérix, bah ça, ça a clairement plus perdu plus. Oui, un peu.
2: C'est un reboot qui marche. En fait, c'est la première fois qu'on a un, un auteur euh, au niveau, un auteur à la hauteur mm -hmm. de, de Goscinny. Euh, on on en voit beaucoup de, de Fleurs à Goscinny. Moi, je suis un fan absolu de Goscinny. C'est un, un de mes héros euh, euh, en termes d'humour, de jeu de mots, de, de de, de savoir d'écriture, etc. Euh, il, il faut aussi, euh, je pense, rendre à Astier euh, cette volonté de respecter euh, l'univers le, le, d'Uderzo aussi. Parce que, ouais. du coup, on a un peu tendance à cracher sur le dos d'Uderzo facilement, je trouve, en dire oui, mais depuis qu'il n'y a plus Goscinny, c'est nul. Euh, Uderzo, c'est vrai qu'il s'est planté avec ses derniers albums de, hum. de, de bande dessinée. Le coup de Lucien lui est tombé sur la tête, qui est le dernier album BD signé Uderzo, est une catastrophe. Qui est sorti quand celui-là Il oh, y a, y a euh, 7 ans, ouais. si je ne Ouais, ouais, avant que moment, Conrad et Ferry aient repris la, la, la BD de manière assez honnête d'ailleurs euh, Uderzo, notamment dans les films d'Astier, il y a deux points forts qui sont développés et qui appartiennent vraiment à, au style Uderzo il y a des animaux euh, Uderzo a toujours, a toujours pris beaucoup de plaisir à, à imaginer un bestiaire et des animaux ont une place importante dans Astérix, il y a les poules il y a les chameaux dans le disais les sangliers, même, les hein. chevaux et le fait que Astier donne un rôle, de, un rôle clé dans l'intrigue à des sangliers ouais. va clairement dans le sens d'Uderzo euh, et puis euh, l'écologie aussi Uderzo est un écologiste convaincu les albums d'Astérix sont, sont des plaidoyers écologiques, il euh, y a évidemment le gimmick d'idée fixe qui pleure quand on arrache un arbre, mmh. euh, mais la, la forêt est un personnage à part, à part entière chez euh, Uderzo, et euh, dans le dessin animé les deux dessins animés d'Astier, il euh, y a une richesse graphique au niveau de la forêt au niveau de, de la verdure des arbres des plantes, des décors naturels qui mmh. est fabuleuse, il donne beaucoup de soins à, à tout ça, et ça aussi ça va dans le sens euh, de, de, ce, de cet héritage euh, d'Uderzo Voilà, Astérix et Obélix, c'est pas que Goscinny, c'est aussi Uderzo. Ça. Ouais, ouais, alors, concernant notamment. la
0: patte graphique, effectivement, ouais. faut reconnaître le talent de Uderzo. Et du le Derzo. signifiant, et et le signifié du coup. Tout à fait. C'est écolo Et, et d'ailleurs, euh... dans ce nouveau film, il y, y a, même une séquence qui rend directement hommage au traits trait de Il y a, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une espèce de, de séquence flashback qui est pour ouais. le coup dessinée en animation 2D euh, sous forme de croquis, si on veut, et qui là, du coup, est. On revient un, sur un hommage euh, la... au dessin de la formation panoramique.
1: En fait, c'est c'est ce passage là. Mais c'est vrai que l'animation est, est, est assez belle. J'en connais certains qui sont euh, assez. Euh, qui ne qui, qui, qui sont pas très friands de cette animation en 3D comme ça, euh, tout en
0: synthèse. Bah C'est toujours risqué de, de passer de, voilà, de la bande dessinée, il y a de la 2D à, à du volume. Quoi. Ça ouais, peut mais... donner quelque chose d'effectivement qui est. Qui n'a plus, plus le même rapport à l'image. Mais quoi. là, je trouve que ça marche totalement. Mais ça, pour moi, et, ça fonctionne. Et donc. on
1: doit ça au talent de cet animateur, Louis Clichy, quand même, euh, qui avait déjà fait ses preuves dans le domaine des dieux, mais là encore.
2: Alors, il y a une certaine naïveté, je trouve, beau. dans l'adaptation graphique. Euh, c'est tout, tout dans la rondeur, tout dans la simplicité du trait, euh, plus encore que dans les albums. Je pense que c'est une naïveté voulue par, par euh, Clichy dans les personnages et par Astier, j'imagine. Mm -hmm. Peut-être que c'est pour rendre le film accessible. Le film, c'est à partir de 4 ans accompagné d'un adulte. Moi, je suis ravi parce que je y aller avec mon fils, qui est déjà ben voilà. fan d'Astérix. <rire> euh, mais, mais je pense que c'est fait pour ça. Donc, mm. effectivement, il y, 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 y a ce côté un peu rond et, et dessin naïf dans les personnages, hein, Bien euh, sûr. notamment, qui, qui est, moi, je pense, fait pour, pour que mm. ce soit accessible au, à un grand public. Parce que mm. la force euh, d'Astérix, c'est aussi le fait que de 4 ans à
1: 90 ans, Ouais. On se marre, ouais. vraiment, et on se marre
2: intelligemment, parce qu'il y a du sens ouais. dans tout ça. ça
1: et la, la, la grande réussite, je pense, de ce secret de la potion magique, qui est lié à son challenge de base, c'est cette histoire originale, quand même, où là, on se dit, mais ça, ça pourrait être une BD écrite par euh, Goscinny et, et, et Uderzo. Et franchement, euh, dans, dans l'efficacité de son scénario, de sa mise en place, moi, je, je, je trouve ça pratiquement parfait euh, en, en, en tout cas en termes de narration euh, c'est simple c'est efficace on comprend tout de suite les enjeux dès le début du film on sait que panoramix voilà ça va pas être simple d'aller à la recherche de ce successeur et puis on va suivre ce parcours avec bien entendu ces deux gaulois et puis euh, astérix qui est relégué comme dans la bd finalement un petit peu au second plan, pas dans toutes les BD, mais disons que là, voilà, ça, ça, c'est vraiment l'histoire de Panoramix, et c'était très intéressant, je pense, de s'intéresser à ce personnage, de le développer, de s'intéresser à son background. » Et moi je trouve qu'Astier réussit totalement l'exercice.
0: Le, bah, D'autant plus vu ce qu'il en fait, vu ce qu'il raconte avec ce scénario pour dire que c'est justement son premier scénario original, je trouve très pertinent de partir sur une histoire qui parle de, de la transmission, parce qu'on a effectivement un panoramix qui se rend compte qu'il n'est pas éternel, et qui doit penser euh, à la suite, voilà, s'il lui arrive quelque chose, qui s'occupera de préparer la potion magique mm -hmm. et, et c'est pas étonnant au final que, voilà, que fin, Astier a dû évidemment présenter le scénario a eu des réseaux qui l'avait. <rire> L'idée, et, euh, et ça a dû effectivement lui parler, cette idée de transmission, parce que bah, lui a lui-même dû passer la main sur son œuvre et la confier à quelqu'un d'autre.
2: Mmh. Alors, il y a, y, a, y a eu deux scénarios originaux euh, à, au, produits au cinéma pour Astérix. Il y a eu Les 12 Travaux d'Astérix, un dessin animé sorti ouais. en 69 Qui est excellent. Qui est excellent, est qui était produit et, et réalisé par Uderzo et Goscinny. Mmh. Et, et celui-là, c'est la deuxième fois qu'il y a une aventure originale d'Astérix. Euh, mmh. Qui, euh, qui est transposé euh, sur mon écran. Donc c'est euh, assez euh, remarquable. Ouais. Ouais.
1: Et puis ce qui est très fort, moi, moi ce que j'adore aussi, c'est cette idée de montrer cette confrérie de druides qui sont finalement... Alors elle euh...
2: existe déjà dans les albums, celle-là. Oui. Ouais, ouais, la forêt des carnutes et tous les druides. Euh, dans le combat des chefs, euh, qui, qui est une grosse inspiration euh, de, de ce dessin animé-là, euh, du secret de la potion magique. Mm -hmm. Dans le combat des chefs, il y a la plupart des... De des druides qui sont présents à la confrérie euh, qu'on voit dans le dessin du Médecins. Est-ce qu'ils sont
1: montrés aussi incompétents qu'ici oui, oui, Parce que là, franchement, Oui, alors,
2: ils sont montrés incompétents, mais on sent bien le, la patte d'astier ah dans ouais. ce côté... Euh, je Réunion, blabla. Bla. Exactement, là, on est vraiment dans l'humour camelot. Euh, on a fait des petites fiches et tout, ce côté un peu table ronde, etc. <rire> on, est, on est à fond dans l'humour camelot. Mais ça qui est bien, c'est que ces deux univers, camelot et astérix, sont hyper fédérateurs, avec des communautés de fans et de... Et, et de d'addicts euh, mmh. très très fortes, et eh ben, on, on peut se retrouver le tous
1: euh, dans, dans, dans ce genre de dessin animé là Et puis l'antagoniste aussi, parlons-en, ce, ce druide, j'ai oublié le nom là d'un coup, mais ce, ce, ce méchant... Téléphérix. Téléphérix. qui finalement est... Euh, je crois pas que ce soit lui, le méchant. Non, Téléphérix, si. c'est pas le roux, finalement. Ah non, pardon, le roux le... qui vient de Suisse avec un accent suisse-allemand. Oui, c'est ça. Ouais, ah. <rire> qui est perché dans <rire> ses montagnes et qui essaie de refaire le Alors, euh, la recette de, de la potion magique pour impressionner Panoramix. Parce que c'est ça, Panoramix, il va voir les druides un peu partout en Gaule, et puis il va leur demander, ah, vas-y, fais-moi ton, ton meilleur sort, en fait montre-moi tes grands atouts. Et il euh, y a cette confrontation avec euh, ce, ce grand méchant qui finalement va s'allier aux Romains pour essayer de faire tomber Panoramix et puis on comprend euh, que euh, la, la rivalité qui les oppose, c'était euh, que Panoramix a toujours été considéré comme étant le meilleur druide de toute la confrérie alors que lui, le méchant, avait les plus grands pouvoirs, mais c'était pas finalement les plus grands pouvoirs qui intéressaient le monde, c'était plutôt la la beauté et le côté artistique de Panoramix euh, qui, qui a fait finalement euh, sa réputation. Là-dessus aussi, je trouve je trouve ça vraiment euh, intéressant et, et très bien mené dans cette construction de de de, de du protagoniste, de l'antagoniste et de, de cette rivalité entre ces deux personnages.
0: Oui, bah, je pense que c'était justement pour moi ce qui manquait un petit peu au, au domaine des dieux. C'était, ouais. pour, pour le coup, un vrai antagoniste. Évidemment, que bah, le, voilà, le méchant principal du film, César. finalement, c'est César, mais ouais. qu'on ne voit pas beaucoup. Et là, effectivement, euh, Astier crée ce, ce méchant euh, qui, est, qui est très intéressant parce que ses motivations sont compréhensibles. Il y a, il y a quand même voilà, une caractérisation assez euh, détaillée, je trouve assez complexe et assez subtile. Et puis, euh, ça n'empêche pas aussi de faire des trucs... Euh, assez cartoonesque à la fin et, et de s'amuser avec ouais, moi j'ai une petite réserve justement sur sur la fin
2: euh, qui est qui est un peu trop spectaculaire à mon goût on en fait un peu des tonnes euh, je vais pas spoiler mais bon allons-y on dit qu'on spoil on, on flirte avec le Kaiju on peut le dire voilà ouais, ouais, ouais. le
1: druide devient le, le, le druide le, le, méchant donc oui, oui, l'antagoniste devient énorme ouais, et puis va affronter je euh, trouve que ça va
2: pas dans cet univers là ce genre d'excès euh, graphique ah ouais mais c'est un, un petit chose perso ouais, ouais.
1: Bah au contraire, moi justement, je, je, je trouvais que c'était assez en fait, intéressant d'amener ça et d'amener quelque chose bah, finalement de, de beaucoup plus adolescent, euh, voire euh, jeune adulte dans ce, dans ce traitement-là. Et tout ça, ça m'a complètement euh, parlé.
0: Bah justement moi ce que je trouve intéressant euh, dans ce final et dans tout le reste du film d'ailleurs c'est que euh, Astier et Clichy d'ailleurs se réapproprient encore plus euh, l'œuvre d'origine tout en en restant fidèle je trouve il euh, y a justement euh, bah voilà, ce, ce final assez spectaculaire Astier comme on l'a dit, comme on a dit pardon, euh, insuffle encore plus de Camelot mais sans que ça fasse euh, voilà, trop, sans que ça, ça détonne trop et, et on emmène l'univers vers, euh, vers autre chose et on s'amuse avec et ça c'est c'est très jouissif je trouve mmh. complètement
1: par contre, pour comparer un petit peu avec le domaine des dieux, dans le domaine des dieux, il y avait une vraie critique du, du capitalisme, de, de la société... Oui, qui était
2: dans l'album original, aussi.
1: Complètement. Ouais. Et puis, là, vraiment, on sentait le, le, le ton assez corrosif d'Alexandre Astier là-dessus, cet engagement aussi politique qu'il peut avoir à certains moments. Ici, on s'intéresse beaucoup plus au patriarcat, à la société patriarcale, avec justement cette confrérie de druides euh, qui va être montrée comme absolument incompétente alors qu'elle veut garder une certaine tradition et puis euh, contrôler finalement euh, cette forêt, contrôler euh, la Gaule par leur pouvoir et on va montrer que finalement bah voilà, c'est pas c'est pas les anciens euh, patriarches euh, qui, Mais... qui, qui, qui ont raison et puis euh, qui sont là pour enfin euh, qui doivent garder leur place euh, donc il y a il y a toute cette critique-là que, que je trouve assez intéressante aussi, Oui,
2: au-delà au, au de ça, je pense simplement que l'incompétence est un des ressorts comiques préférés d'Alexandre Astier. Ouais. Il, il, il se sert beaucoup de, évidemment pour dénoncer l'absurdité de, des systèmes qui supportent pas, mais, mais voilà, c'est un, un, des, un des principaux ressorts comiques d'Astier, c'est l'incompétence. Et là, elle est parfaitement développée, que ce soit chez les Romains ou chez les Druides. Effectivement, mmh. il n'y a que ce village d'irréductibles qui... Et encore, on voit les tentatives désespérées d'Ordre alphabétique, le, le poissonnier pour essayer de, de, de faire une potion magique. Et là ouais. aussi, au niveau incompétence, on est, oh, on est, est pas mal. C'est tellement drôle, ça aussi.
1: Ouais. Tout, tout ce, ce, ce petit gimmick qui va servir tout au long, ce comique de répétition ouais, avec je... Ordre alphabétique. Ouais, c'est euh, ça qui, qui y intéressant, est intéressant, c'est
0: qu'il fait aussi beaucoup exister les personnages secondaires. Il en ouais. fait quelque chose, c'est pas juste voilà, le, un décor. Parce ouais. que ça aussi, mmh. c'était toujours présent
2: aussi dans les albums mmh. euh, euh, d'Astérix. Je pense que ce qui a fait le succès aussi phénoménal de ce bonhomme gaulois, c'est euh, cette espèce. J'imagine qu'il a une derrière tout ça, il y a une certaine idée de la France, un peu Bien dans sûr. les années, depuis le début des années 60, euh, euh, quand, quand les aventures de la série qui sont commencées. Voilà, c'est ce petit village euh, fier de ses racines, mais toujours accueillant, euh, mmh. gourmand, râleur, fêtard, curieux, écolo, libre, généreux, soudé, toujours en lutte contre les puissants, oui. euh, mais aussi un peu protectionniste et ouvert sur le monde. Il y a un mythe. Du, de derrière tout ça... Euh, il respecte totalement. Qu'on fait, qu'on s'attache. Oui, mais un, c'est une représentation mythique de la France aussi, oui. je pense. Mmh. Telle tel qu'on aimerait, telle qu'on la rêve, mmh. euh, en fait. Euh, mmh. avec, euh, où, où ses défauts deviennent des qualités. Mmh. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'il respecte effectivement beaucoup, euh, beaucoup cet univers. Il y a d'ailleurs... Beaucoup d'humour sur les régionalismes quand ils font leur tour de, de Gaulle des Druides là pour aller chercher les nouveaux Druides il y a des, des séquences assez drôles où on voit euh, ils vont en Provence euh, ils vont en Alsace ils ouais. vont un peu partout euh, euh, dans le, dans la région de Bordeaux aussi ça, ça a toujours été aussi dans les albums quelque chose de très présent euh, et dans les
1: montagnes suisses quoi dans les ouais, montagnes suisses ça, ouais. ça, ça nous fait marrer
2: <rire> particulièrement ici c'est marrant parce que si on compare avec un autre mythe de la BD euh, Tintin euh, par exemple, Hergé, lui, euh, Hergé, ce côté Wikipédia, il adorait faire voyager ses héros, mais alors, on était dans l'encyclopédie trop mmh. premier degré, souvent, après avec Tintin au Congo où on le traitait de raciste, mais il, il était le reflet d'une époque. Bien C'était trop premier degré, trop sérieux pour, pour qu'on puisse en rire. Et Goscinny, c'était tout l'inverse. Il adorait faire voyager ses héros aussi, mais lui, il était dans le clin d'œil, dans, la, dans, dans mmh. la taquinerie, dans l'irrévérence. Il, mmh. il jouait aussi des clichés, mais d'une manière totalement second degré. Mmh. Et là aussi, encore une fois, c'est extraordinairement bien respecté mmh. et développé dans le film. Quoi. Il y a plein de clins d'œil aussi à l'actu
0: et tout. On en... Oui, c'est ouais, ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il arrive aussi à, à réactualiser la BD, mais, mais sans en faire quelque chose de, de racoleur, comme pouvait l'être par exemple Astérix aux Jeux Olympiques, où là, le, le final, c'était une, voilà, une succession des, 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 de guests, les stars du moment, on oh. avait Zidane, tout ça, et ça se voulait actuel, mais ça, ça flirtait, voilà, ça, ça misait juste sur euh, l'aspect euh, un peu euh, pop, quoi. Le, le, euh, et, et finalement ça n'avait aucun intérêt c'est vieux dix ans après quoi, mm. tandis que là effectivement on ajoute un petit peu d'actu avec des petits clins d'oeil ci par là euh, mais c'est pertinent ce qui n'avait pas marché finalement
1: avec euh, la plupart des, des live action d'Astérix, euh, les films en prise de vue réelle, mis à part comme je l'ai dit ce, ce chef dœuvre d'Alain Chabat euh, c'est que finalement il manquait euh, des, des, des vrais auteurs ben, des vrais à auteurs
0: à la base, et là ce qui est très intéressant sur ces deux films, c'est que on a une... Une, une démarche qui ressemble... Enfin, une, un processus créatif qui ressemble vraiment, je trouve, dans le cadre du cinéma, à ce que faisait euh, Goscinny et Uderzo dans la BD. C'est-à-dire que en fait, euh, le, les films se fabriquent de cette façon. C'est que Astier bon, écrit les scénarios, évidemment. Il s'occupe des sessions d'enregistrement des, des doublages avec les comédiens, qu'il fait jouer. Euh, et donc, il s'occupe de la direction d'acteurs également. Et ensuite, Louis Clichy s'occupe d'animer tout ça et de mettre en scène. Il y a une vraie symbiose entre les deux. Et on a... Je trouve, il me semble, ce, ce, un peu ce même rapport entre un espèce d'amoureux du, du verbe, des lettres, mm -hmm. tout ça, qui est Astier et que pouvait être Goscinny, et euh, un, 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 un mec talentué de, de, pour la mise en image euh, qui est, est cliché et qui pourrait se rapprocher d'un Iderzo, du coup. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi.
1: Petite anecdote, on ne l'a pas dit, mais oh, tu parlais des voix, ça m'a fait penser. Euh, pour la première fois, ce n'est pas Roger Carel qui donne la voix d'Astérix bah Oui, c'est ça, et du coup, c'est Christian Clavier. Oui, bah, qui alors bien, moi, euh... moi
2: c'est un vrai... <rire> C'est le point négatif du film, pour ah moi. Ouais. Euh, clairement, euh, alors, parce que personne ne t'empassait Roger elle te mais ouais. clairement, c'est... Qui est donc voix la voix tellement... du dessin animé Astérix, Oui, en qui fait. a été la voix d'Astérix pendant, pendant 40 ans, euh, qui a été aussi la voix de Winnie l'ourson, la voix de Benny Hill, enfin la voix de plein de gens mmh. Cool. Mmh. Euh, Clavier, il aurait pu avoir sa légitimité, parce que ça a été le premier à incarner Astérix en chair en os, mais quand on entend cet Astérix-là en deux dessins animés, on voit Clavier, parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir ces gimmicks qu'il fait tout le temps, même quand il parle comme ça. Il fait... elle vient Olivier Obélix, Obélix. Enfin, <rire> Franchement, c'est... une l'imitation. Oui, c'est euh, <rire> très énervant. Moi, je, je, je trouve qu'il aurait fallu une voix un peu plus neutre, quelque chose d'un peu... Une, la voix d'Astérix, quoi. Je pas comprends. la voix de Clavier qui fait Astérix. Je comprends. Voilà, c'est... C'est un petit, détail, ouais, un petit hein, détail, franchement, mais puisque ouais. t'en parles... Ouais,
1: ouais. Je, je, voulais, je, je fais un petit bond en arrière, euh, je reviens sur euh, le message du film et, et sur cette idée de, de patriarcat dont j'ai parlé, parce que là où je voulais vous emmener, c'est euh, une de mes petites réserves par rapport au film et par rapport aux propos qu'il développe, Attention, spoiler si jamais, euh, vous l'aurez vous, vous remarqué. Il y a un euh, banquet à la fin. <rire> Il y a un <rire> à la fin. Non, c'est que vous, vous l'aurez remarqué euh, sans doute, c'est que euh, finalement, la transmission de cette potion magique, euh, Panoramix ne va jamais trouver le, son successeur, ne va jamais trouver oui et non. le druide. Bah, si. Oui et non. Mais bah, t'as
0: pas compris la fin. Non, mais, justement, <rire> mais disons, justement, je trouve que ce qui est intelligent, c'est qu'il trouve son successeur, mais euh, la transmission ne se fait pas. Et du coup, le hmm. statu quo est quand même conservé à la fin et donc euh, à la fois il, il disons qu'il met en lumière une possibilité de, de renouvellement euh, mais on, on casse pas tout non plus moi ça m'a un petit moi, peu gêné, moi, je, cette espèce d'entre deux je trouve justement pertinent mmh.
1: Ouais, Moi, moi c'est justement ce qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je me suis dit, ah, il, il, il touche un petit peu à ça, mais finalement, à la fin, on l'évince un petit peu. Euh, Disons-le, c'est que c'est une petite fille, en fait, qui, euh, qui Là, tu finalement... Qui
2: spoil beaucoup. Gros Spoilers, spoile beaucoup, ouais. mais ouais. dit, J'ai dit avant <rire>
1: que c'était... Voilà, spoiler. Donc, euh, c'est cette petite fille qui va apparaître au début du film et puis qui va les suivre dans leur épopée. Et finalement, euh, bah même sans être euh, un druide, même sans euh, avoir les secrets d'une bonne potion, etc., et bah, finalement, elle va montrer qu'avec le courage et puis qu'avec euh, euh, la volonté, le respect de, 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 du village, de la tradition, etc. Et elle va pouvoir prendre le flambeau et du coup je trouvais qu'il y avait un message hyper beau là-dessus, très contemporain aussi dans, dans, dans toutes nos questions sociétales. Et du coup ça m'a un poil laissé sur ma fin que qui développe pas plus ça en fait et qui laisse ça vraiment d'un coin de la lorgnette et puis peut-être
2: peut qu'il va s'en servir dans des futurs épisodes. Peut-être.
1: Peut-être, qui sait Non, mais donc, toi non plus, ça t'a pas... Non, je pas du tout, temps. moi,
2: je, je trouve que c'est très bien, très bien fini, justement. D'accord. C'est très juste sur la fin, je, je suis d'accord avec toi, ouais,
1: Bon, donc, en tout cas, Astérix, le secret de la potion magique, réalisé donc par Alexandre Astier et Louis Clichy, euh, sorti en salle le 5 décembre. C'est un conseil du Saloon, j'imagine, hein on a oui. dit que du bien. On a dit que euh, du bien. Quasiment <rire> si, on euh, a ah, des petites réserves peut-être sur certaines choses mais que, voilà, c'est un, un gros conseil par la euh, voix de Christian Glavier, il avez... n'y a pas trop de réserves. <rire> <rire> voilà, vous pouvez aller vous faire euh, votre propre avis bien entendu euh, en salle pour aller voir le film on attend vos réactions sur les réseaux sociaux merci beaucoup euh, Thomas Lécuyer d'avoir été avec nous, mais merci de je te dis à très vite euh, dans le Saloon, merci à toi Thibault. Et on plaisir. se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez écouter tous nos épisodes du Saloon sur SoundCloud, Apple Podcast, YouTube, Facebook, Vidéo, j'en passe et des meilleurs. Vous savez où nous trouver. À bientôt